0: One, two. Ellas han revolucionado el cine. Sus historias han marcado diferentes generaciones. Son y seguirán siendo mujeres que nos inspiran en la ficción y en la realidad. Escuchas a Macarena Herrera y a Andrés Daly en Secas. ¿Cómo estás? Hoy día me va a odiar, siento.
1: Muy enojado por haberme hecho ver una película muy mala, Maca. <ríe>
0: perdón
1: te perdono porque yo creo que porque me hiciste mucha expectativa de la película ese es el problema
0: sí yo creo que sí
1: me hablaste de Suspiria ¿cuántas veces?
0: te hablé cuando nos vimos este verano sí y por Whatsapp
1: por Whatsapp, Suspiria, ya viste Suspiria, ya viste Suspiria, y en claro. mi Instagram
0: le dije a la gente que la viera, ahora me siento mal.
1: <risas> Suspiria es un remake de una película de los años 70, ¿no? De sí. Darío Argento que yo no he visto y que ahora quiero ver porque esta película a mí me dejó como con esas ganas claramente de acercarme a, a la película original. La historia de una chica, una bailarina que es la Dakota Johnson. Que se mete a una academia de danza en la época de la Alemania dividida del muro de Berlín. 77. Lee. Claro. Se mete a esta academia que es súper ultra bacán, donde está la mejor profesora de danza de la historia, que es Tilda Swinton, que es un personaje muy bueno. Después empieza a descubrir que algo raro está pasando en esta academia, que no todos son lo que creen. ¿Por qué te gustó tanto esta película?
0: Uno por las actuaciones de Tilda Swinton y Dakota Johnson. Me parece que es la reivindicación de Dakota Johnson. Punish me. De tan mal que la trataron, y bueno, incluyéndome también por su anterior eh, horror de 50 Sombras. La gran trilogía. De nada. La gran trilogía. So
1: sorry. ¿Qué <laughs> are Butler?
0: Y además, el concepto o la construcción de la bruja, de alguna manera la brujería, si nos vamos ya a la época medieval, Inquisición, etc., siempre estuvo asociada a estas mujeres que se reunían disidentes, que no estaban de acuerdo con ciertas cosas, que querían explorar otras cosas, y que de alguna manera la Iglesia y el Estado, y obviamente el patriarcado... Asian Se encarga de ponerlo en un lugar mágico, de cosas que no están asociadas a lo real. Siempre tomo atención cuando hay una, una historia de bruja o de rito, de comunidad de mujeres o incluso de matriarcado dando vuelta. Desde ahí tomé la película. ¿ya? Yeah. <risa> no me odies. You
1: know what? I hate you.
0: What? el cómo se, se trabajó el tema de la danza, ya, como más allá de la disciplina o de que las bailarinas están sometidas a una situación muy estricta constantemente y que eso las lleva al límite de su personalidad o de sus deseos, etcétera, reflejar esta intención, porque si, si tomamos como la época de la película al finales de los 60 es donde comienza el movimiento feminista a, a tomar fuerza, a tomar estructura, idea es donde se empiezan a juntar clandestinamente mujeres o tomar más ya un discurso concientizado, político y que eso yo siento que estaba reflejado más bien en la danza más que en la historia de esta chica que viene a esta academia y que pasan cosas extrañas yo creo que también depende en cómo se van uniendo los intereses de uno de acuerdo a esta película mm. o sea, si no hay interés en ese sentido probablemente no, no te guste o, o la encuentres muy extensa o que hay cosas un poco forzadas no sé, quiero saber la razón de tu odio.
1: ¡Ah! ¿Es un grito? siento que tiene grandes ideas, como la idea de que la danza contemporánea es un juego, ¿no? Pero que la danza contemporánea, ciertos movimientos, de alguna manera parecen rituales que en este caso son rituales satánicos, y juegan a que estos movimientos perturbadores, asociados muy a lo que uno ve cuando va a ver una una danza contemporánea, estos grandes silencios, grandes expresiones, son, sin que ellas lo sepan, coreografías creadas para generar llamados al cole flecha, o sea, satán. Y todo, hay todo un cuento subterráneo cola debajo de el cola de flecha. Hay todo un cuento de como que está jugando la película con estas dos capas como lo que la gente cree que es que está pasando arriba y lo que está pasando abajo siento que la película juega con esta imagen muy bien con la, la ropa de ella los movimientos las expresiones el tema de los espejos que está permanentemente en toda la película todo esto que se oculta detrás de los espejos literalmente porque hay puertas secretas detrás de los espejos todo eso me parece bueno me parece que está bacán la fotografía y las imágenes también están muy bien la producción y todo y por último hay una idea como de jugar a la estética de los años 70 como con los zoom los movimientos de cámara también eso también parece interesante pero donde la película se me cae <ríe> Siento que la película eh, se vuelve un poco vacía en los dos horas y media que dura. Esta protagonista naif, que es la Dakota Johnson, esta chica que llega de Ohio, que se supone que no sabe nada nada, pero tiene un gran talento. La película nos quiere mostrar al final que ella era la que estaba detrás un poco de todo este cuento, que ella era la que sabía todo lo que estaba pasando, que ella venía a revertir el orden que estaba dentro de este lugar. Y llega una de las secuencias peor filmadas que yo haya visto. ¿Qué es este de mierda? Es Que es la secuencia del final mm. del rito satánico, teniendo un lugar y un espacio y una situación que era interesantísima, pero lo convierte en una cosa tan, tan banal. Cuando entra este como depredador y empieza a explotar las cabezas de las mujeres. You're one ugly motherfucker. ¿Ya te gustó toda esa secuencia final? Yo de verdad la encontré así, pero malísima. Oh, good oh,
0: good order.
1: Order. <inaudible> o sea con una cámara como una especie de slow motion horrible Todas las, las madres empiezan a decir a, por quién están, están todas desnudas, están en el rito. Es, es como desordenado, caótico. No, no, está, no está grabado como con. No tiene emoción. Me sentía mirando esto como un espectador completamente vacío. 20 a lo mejor el director no maneja muy bien los códigos del suspenso, del horror. Y se queda como en lo estético, se queda en la foto, se queda en la imagen linda. De, se pierde el cachai. Six hours later que a mí no, Chloe no me gusta demasiado. Three days later. La película que hizo antes me encantó. con mi Value Your Name, en creo más, que es ¿no? una de las grandes películas de amor que yo haya visto. O sea, hermosa, nada que lo Estético también fantástico. Pero además de eso, una, una narración perfecta, súper bien hecha. Pero aquí la película se me desarma. One eternity later.
0: Susie, que es Dakota Johnson deja de ser eh, tan naif y como mmm, sí. ay, quiero sí. ser la primera bailarina, ay soy la mejor. empieza a haber una tensión con Madame Blanc importante
1: pero de pronto empecé a ver las secuencias del viejito ¿ya? ¿Yeah? Yo, yo te lo, te mandé un whatsapp cuando lo estaba viendo y yo pensaba todo el rato ¿y por qué lo hicieron así? y mientras empieza a avanzar la película, de pronto dije ¿no será? Y, y te juro que tuve que meterme el teléfono ¿no? y sale sí, Tilda Swinton es el viejito ¿Pero para qué? Eat. Eat. Only. Y después, al final, eso no sirve de nada. O sea, mm -hmm. Tilda Swinton, solo para demostrar que era una gran actriz o porque el director se le ocurrió, está disfrazada como el viejito y está con un doblaje pésimo. Que tú lees la boca que no calza, la boca de los labios no funciona. ¿En qué sentido está ocupado en la película? ¿Por qué se dieron el trabajo de maquillar a Tilda Swinton como el viejito para hacer un personaje que finalmente lo único que es es un testigo? Porque no, no altera en nada la trama a ese viejito, finalmente. Todo lo que él hace se deshace la policía que él lleva, nada eso sirve. El viejito finalmente, con la historia de él, su historia personal, tampoco es parte fundamental de la trama. Podría no existir en la película. Uh -huh. No sé qué te pasa a ti con eso. <risa> <risa> Odio, bueno, <tú> me... <risa> luego
0: de ese speech... <risa> me parece que, que sí. O sea, hay, hay cosas en términos de, de narrativa que uno dice ya, pero ¿para qué pasa esto? ¿Cómo lo conecto? Hay una... Siento que hay una necesidad de conectar ciertas cosas que se presentan que no tienen mucho sentido. Eso check. O sea, te lo doy, sí o sí. Pero más allá de eso, me parece una película importante también para el género. Igual estoy cansado un poco de ver historia Bueno, yo creo que ya es un poco de rato que nos están viendo como la mujer que está aterrada, que necesita ayuda, que busca ayuda o que corre de un gran peligro, etc. Me parecía que era una propuesta distinta en términos de terror. O sea, la última escena... ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Pero sin parar.
1: ¿Qué the fuck is this? ¿La ¿Escena con depredador?
0: Sí, o sea... El matar a la matriarca. Eh, Madame Blanc. No sabemos si murió o no. Finalmente, Susie es la gran madre de todas. Había una intención narrativa buena que se podría haber aprovechado mucho mejor. Sobre todo el tema como del matriarcado. Que eso no se aborda mucho y menos en películas de, tan catalogadas como terror, en este caso. Tratar de conectar la danza o de conectar todos estos movimientos... Que estaban haciendo en términos de representaciones políticas en el fondo eso, eso yo creo que más allá como de, 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 la, de la estructura narrativa, siento que igual se le pueden sacar algunas cosas igual se pueden sacar algunas cosas de, de, de análisis, sobre todo por el contexto político, o sea una Alemania posguerra y además de eso un, un movimiento feminista emergente, no, no sería tan categórica, pero sí me parece que hay una seca ahí dando vuelta ¿Por eso solo Obvio.
1: ¿Cuál? ¿Perfecto de tilda suinta? Sí, obvio. Y no, está bien. O sea, se quiso disfrazar de viejito y bueno, quiso hacer eso, todo ese rol, que es totalmente gratuito, digamos. Es como un, casi un ejercicio de, de representación, sí. de cómo camina como viejito. No Entonces sé que madre, se todo. generó
0: mucho, mucho bullying igual con el director, mm. porque bueno, de esto él comentaba en una entrevista que cuando Darío Argento ya cierran el tema de los derechos, etcétera, le dice, ¿me puedes dar tu bendición? Así como para la película. Y Muy él papá, dice, así. claro, y él dice, no te tengo que dar ninguna bendición, haz tu película. Muy o bien. sea, ya, ya había como una idea de desmarcarse absolutamente y de hecho hablé con personas que habían visto la de Argento.
1: Es que ahora te, los dos tenemos que verla.
0: Sí, y me decían, es otra historia. O sea, ¿Sí? Suspiria es otra, es otra película totalmente. Entonces... Ponerla en la misma balanza, que fue como lo que pasó con la, con la crítica que vi por lo menos, que lo hicieron bolsa, eh, no me parece justo. Y sobre todo con que ahora está como de moda el remake o el reboot de película, me parece interesante cuando hay algo completamente nuevo.
1: Bueno, yo no podría hablar de eso porque de verdad necesitaría ver la anterior para sí. comparar. Eh, a ver, esta película igual se enmarca dentro de las típicas películas como de sociedades secretas, brujería, como el bebé Rosemary, que de pronto hay una secta satánica que está ocurriendo en tu edificio, en la comunidad, y tú no sí. tenías ni idea. Ese tipo de cosas son súper interesantes, cuando la gente que aparentemente es inofensiva, que en este caso puede ser la mina que es la costurera del equipo de danza o de la del, del academia de ballet, resulta ser una bruja satánica, eso es interesante. Hay una película que se llama Hereditary, que tú me la habías comentado, que bueno que es una película que a mí me pareció muy superior en a nivel de terror y de, y de profundidad de cómo se trabaja una familia y cómo se va metiendo este tema de la sociedad secreta, la brujería, el paganismo, en una cosa muy, pero muy, eh, muy bien hecha, muy bien realizada. Que para mí está el luz de esto. Yo creo que esto igual mm. tú le das más el beneficio de Estoy la hablando duda. hablando de hacer una precuela. Esta, ¿De qué? ¿De, de, de, de dietary? Suspiria. ¿De suspiria? Sí. Pero ¿cómo? No sé. Yo siento que eh, tú le, le ves mucho más valores a, a, a la representación por el uso de las mujeres dentro sí. de la película. Pero yo creo que es una película pobre en muchos aspectos. Como... O
0: sea, no digo que es la gran, solamente que me parece importante tomar el tema como de los matriarcados, la, la brujería, la comunidad de mujeres, de que deciden, desean. O sea, eso a mí me parece interesante ponerlo en pantalla. Yeah. Como una señal política. La
1: intención, pero, la señal política. pero el producto. No es muy bueno. El
0: producto, claro. O sea, hay, hay quiebres que no, no, no se pueden pasar por alto.
1: Por ejemplo, hay todo un cuento como con el. Con la infancia de ella sí. Cuando se sí. a Amish Que va hablando como de la muerte Que ella tuvo que matar a la madre Para ser la verdadera madre muerte a todas las madres eso es interesante hay un juego ahí pero tampoco se alcanza a resolver muy bien tampoco se explora mucho no se explora sí. mucho no, sí. o el guionista o los que están armando esto tiran una línea la empiezan a armar y después la abandonan chuta pero ¿qué pasó? ¿cachai? después por ejemplo el personaje de la amiga la que le cortan la guata al final y que al comienzo también hay una casi sugestión de que podría haber una relación entre las dos de pronto hay un cuento ahí y de pronto también lo abandonan después la, to la tienes a tomando té con el viejito y se vuelve como una trama secundaria media policial ¿De dónde está sí, Patricia? Sí, como que te
0: plantean dos finales igual. Claro, como
1: que la película le falta un foco, como que no, sí. no tienen muy claras esas cosas. Entonces, yo creo que es bacán que hayan juntado a las actrices que tienen y que hayan generado como ese espacio y todo, pero ojalá, para mí al menos, habría sido una cosa como más, más potente. Habría que pensar en otras películas que tienen esa gran cantidad de mujeres en pantalla y que exploran esas temáticas de una mejor manera. Película, por ejemplo, hay una película que es The Witch, que es una gran película donde también se trabaja el tema como de la relación con las mujeres, el paganismo, la brujería y lo hacen a través de una protagonista que es increíble, que es la chica que después creo que sale en la película de Chamalan Split y ah, Glass, yeah. creo que ella aparece ahí y es muy buena esa película. Ya la he visto. Sí, es la raja de verla. ¿Tú Hablemos de una película de terror que ha sido una de las películas más vistas de Netflix, ¿no? de Netflix sí. que es la película con Sandra Bullock Bird Box, y asociada también en vez de algo pagano, satánico una presencia maligna que no se sabe qué es lo que es, y si tú la miras eh, sin vendarte los ojos, te suicidas Algunos la odian, otros la aman Hablemos de nuestro punto de vista, ¿qué te parece tú? La
0: odio No <risa> No <risa> Sí me gustó, me entretuve, pero tampoco conecté mucho como emocionalmente como con la película. El tema post-apocalíptico ya basta. Si hay un planteamiento post-apocalíptico tiene que ser mucho más fuerte la construcción de los personajes y la construcción de la supervivencia. O sea, imagínate llevo, ¿cuántas? ocho temporadas de Walking Dead. Entonces ver algo así que está como muy en pañales no me hace conectar. Pero sí me entretuvo mucho y sobre todo por la aparición mínima de segundos de mi querida Sara Paulson que fue nada
1: comparto mucho tu opinión a esta altura Fear The Walking Dead o Walking Dead exploran personajes durante horas de horas, exacto donde los zombies en estas dos series son pretextos para hablar de la falla humana de la sociedad es una película donde toda la película hay que a los ojos, como recurso se agota un poco tú llegas y hasta el final ¿Te acuerdas de una película que se llama La carretera? Una con Viggo Mortensen, que era postapocalíptica ¿Sí? po apocalíptica, que sale, en el afiche sale él y un niño al lado, también como con Parka, Era muy buena esa película, con otro, otro cuento totalmente diferente. Una, sí. una historia mucho más, más oscura, más centrada. Cuando están todos encerrados en la casa, ¿no? sí. son como la típico cliché de los personajes, ¿no? Como la mala, el weón, el no sé qué, el viejo pesado, hay como todos unos estereotipos. Los jóvenes
0: rebeldes. Sí, sí eso me pareció también como que la un,
1: un poco padre. Sí. Y el negrito que está para exponer la trama, como que todos
0: esas típicos clichés
1: el arquitecto que lo pone enfrente a unos monitores y se mata, y se mata porque lo dejan solo así como sí. ya, ves la pantalla y, ojalá, no, ojalá no te matí, o oh, después la otra que se tira por la ventana sí.
0: y el romance, eso me parece ya patético, <risa> o sea tú te imaginas ahí teniendo un romance en una situación así de horrible
1: como la pregunta que se hace de Walking Dead pues, ¿existe la, la posibilidad de construir algo en este mundo? ¿sí o no? Y en un final feliz, así, muy. Horrible. horrible.
0: Como de eh, comunidad.
1: El aviario de Winsor, así, de pájaros. Pero
0: a la película le fue súper bien. Mm. Así, es como el gran estreno que ha tenido Netflix. O sea, obviamente también se entiende por los niveles de campaña que hacen. O la película generó mucha como conversación y
1: memes, así y hasta la
0: muerte. Por Quiet Boy, you're freaking out the birds. No ser um ser que assustar não. Pode ser um negócio perigoso. É perigoso. Will you
1: be? You want to die? Let it show me. Let it Somebody has to look. I look. No, I will decide. Okay, I will decide. Just give me a, just give me a second.
0: A mí me gustó no, igual Sandra Bullock en este, en este rol.
1: ¿Cómo has
0: estado ¿Has estado mejor? Oh.
1: Y lo otro que lo tratan de embutir como sea es como el tema de la maternidad de ella.
0: Basta. Y la maternidad no sé. Como que me pongo en el caso Sandra Bullock, la misma situación sin los niños ¿Qué pasa igual, con la película sí igual yo creo que me hubiese entretenido porque en el fondo la tensión todo el rato la lleva a ella de, de, de taparse los ojos de pasar por aquí sí. de que pasa cierto tiempo y necesita llegar a tal lado entonces pienso que quizá hubiese sido mucho más interesante si hubiese estado sola el recurso de los niños como que los desprecia como que no quiere ser madre Mira, yo creo que si el, el tema de la maternidad se hubiese construido un poco más. Sandra Blue está embarazada y como que no quería. Claro. Ya, ya hay un tema y como que no quería tenerlo, lo quería dar en adopción y que, bien, hubiese sido interesante cómo ella construye esta decisión. Claro. Porque finalmente la decisión se encuentra casi que al final, cuando está en el bote y dice, oye, en realidad los quiero. Claro. ¿Ya? Pero. Entre medio me pusieron una, un romance ordinario, que ahí podría haber estado como un descubrimiento de ella respecto a cuestionarse qué es ser madre, por qué quiero ser madre, por qué no quiero serlo. Eso hubiese sido interesante con, con ese cierre que me plantean al final. Mm. Pero no, con ese romance ordinario. <risa> y, y la cama, así como una cosa, pero tremendamente ordinaria lo encontré. Sí,
1: no sé, no tiene, no tiene por dónde agarrarse esa, esa secuencia. No. Y Sarah Paulson tiene una, una aparición. Claro. Eh, Digna, supongo.
0: Siempre digna ella, la sí. amo.
1: Eh, ¿Viste Glass? Sí. I specialize in those individuals who believe they are superheroes. Good for you. Me gustó. Y la, bien, buen cierre llama la atención para esa trilogía. Sí. Creo que Sobre todo, todo lo que es,
0: lo que ella hace me pareció muy sí, bueno. Sí,
1: muy bueno. Yo lo único que puedo decir es que después de estar hasta la una y media de la mañana aguantando con Suspiria gracias a ti, me puse a descargar la película de Darío porque la quiero ver. Y creo que tenemos la obligación moral de verla. Veámosla
0: juntos y, junto y ya, ver qué pasa. Y
1: comentar y decir a ver qué tan distintas son. Y de Sandra Bullock, eh, no sé, qué más decir. <risa> <risa> es una película muy simple, no... no...